0: المجلس الثالث وفيه تفسير سورة الحجرات من الآية الثالثة عشرة إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين في الآيات السابقة من أول السورة إلى هذا الموضع والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ويوجههم إلى ما يصلحهم ويبقي الأخوة بينهم وينهاهم عما يكدر صفو الأخوة من الأمور التي تطرأ أو يروجها أعداء المسلمين من المنافقين والكفار من الشائعات والأمور التي قد لا يكون لها أصل وهي مكذوبة أو يكون لها أصل ولكن يجب سترها والسعي في إصلاحها وعدم إفشائها فليس الإصلاح في أنك تشيع الأخطاء ليس إصلاح. الإصلاح في أنك تناصح من حصلت منه الأخطاء وتبين له خطأه فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل أن أديت ما وفي هذه الآيات نادى الله الناس جميعا نادى الله الناس جميعا المؤمنين والكفار يا ايها الناس والناس هم بنو ادم جميعا قابلهم الجن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الناس والانس هم بنو ادم فعمم سبحانه وتعالى في الندى لان الايات الاتيه فيها النهي عن التفاخر بالاحساب والانساب وفيها النهي عن تزكيه النفس ومدح النفس بما في ليس فيها فهذا هو مضمون الآيات النهي عن التفاخر بالأنساب والأحساب والنهي عن تزكية النفوس ودعوى ما ليس عند الإنسان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني ذكر هو آدم وأنثى هي حواء عليهما السلام هذه بدايه الناس من ذكر وانثى فمن حيث المبدا والاصل لا ميزه لاحد على احد كلهم بنو ادم كلهم من ادم وحواء فلا فخر بالنسب لان نسبهم واحد يرجعون الى اب وام واحد انا خلقناكم من ذكر وانثى كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وجعلناكم شعوبا وقبائلا هذه أقسام النسب الشعوب أكبر من القبائل الشعوب والعماير والقبائل هذا بالنسبة للعرب بالنسبة للعرب ينقسمون إلى شعوب وهي أكبر أكبر الطوائف النسبية ثم العماير ثم القبائل ثم الافخاذ هذا بالنسبة للعرب وقيل ليس هذا خاصا بالعرب بل خطاب للناس فيشمل العرب والعجم فالشعوب للعجم والقبائل للعرب الشعوب للعجم شعب الروم شعب الفرس شعب ال... وغير ذلك من الشعوب الكبيرة هذا للعجم وأما القبائل فهي للعرب كما أن الأسباط لبني إسرائيل الأسباط هم طوايف بني إسرائيل <تصفيق> نسبة إلى الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام وهم 12 عشر فالله قطع بني إسرائيل إثنتي عشرة أسباطاً أمماً فإذا الشعوب للعجم والقبائل للعرب والأسباط لبني إسرائيل أيش الغرض من تقسيم الناس إلى شعوب وقبائل ليس الغرض التفاخر الغرض لتعارف فقط فالمقصود من معرفة الأنساب هو التعارف بأن تعرف أنك من قبيلة كذا ومن أسرة كذا من أجل التواصل ومن أجل التوارث وغير ذلك من المصالح فهذا هو المقصود اتعاره أما لأجل أن يفقر بعضكم على بعض فلأ أنتم سوا في الأصل اتعاره فهذا فيه دليل على أن معرفة الأنساب أمر محمود إذا كان القصد منه التعارف إنه محمود وجاء فيه حديث تعلموا من الانساب ما تصلون به ارحامكم فاذا كان المقصود من معرفه الانساب والقبائل هو التعارف فقط فلا باس واما ان كان المقصود منه التفاخر فهذا لا يجوز الفخر ليس بالنسب فخر بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم هي اتقاكم لله سبحانه وتعالى والتقوى هي فعل اوامر الله وترك نواهيه سميت تقوى لانها تقي من عذاب الله ومن غضبه سبحانه وتعالى وتقي من النار وحرها فكل ما كان الانسان اتقى لله فهو اكرم عند الله سواء كان عربيا او عجميا او فارسيا أو أبيض أو أسود ليس العبرة باللون ليست العبرة بالقبيلة والنسب وإنما العبرة عند الله بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أما الناس فالأكرم عندهم هو ذو النسب أو ذو المال الناس عندهم اعتبارات للأكرمين ولكن الاعتبار عند الله غير ذلك اعتبار عند الله بالتقوى ولهذا فضل الله سادات المهاجرين من الذين ليس لهم نسب عربي كبلال بن ابي رباح رضي الله عنه وهو عبد حبشي وسلمان الفارسي وهو من فارس وصهيب الرومي من سبيل الروم وقيل أنه عربي لكن سمي الرومي للونه لأنه لونه أحمر رضي الله عنه فصاروا من سادات المؤمنين والمهاجرين وصار أبو لهب في أسفل سافلين مع أنه من أشرف العرب نَسْبَةً أبو لهب وأبو جهل عرب من قريش وأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ومع هذا أنزل الله فيه قرآناً يتلى إلى يوم القيامه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب ما نفعه نسباً لما لم يكن متقياً لله سبحانه وتعالى ولا ضر بلالاً وعماراً وسلمان ما ضرهما أنهم ليس لهم نسب عربي نسبهم التقوى هذا نسبهم هذا نسبهم ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه كان من الموالي يقول نسب الإسلام لا نسب لي سواه أو ابي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس او تميمي هذا هو الشرق التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم اذا لا يفخر احد على احد بنسبه فربما يكون الذي ليس له نسب عربي افضل من اقحاح العرب واشراف العرب فالعبره عند الله جل وعلا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ثم هل التقوى بالدعوة؟ الإنسان يدعي أنه تقي أنه مؤمن ويتظاهر بذلك لا هذا ما يكفي إن الله عليم خبير يعلم التقوى سبحانه ويعلم ما في القلوب حتى ولو تظاهر الإنسان بالدين وتظاهر بالتقوى وتظاهر بالورع والزهد ما دام أنه ليس في قلبه ما يصدق ذلك فإن الله يعلم ما في قلبه ولن ينفعه التظاهر إن الله عليم خبير عليم بأهل التقوى من الذين يتظاهرون بالتقوى عليم بأهل التقوى باطنا وظاهرا من الذين يتظاهرون بالتقوى دون الباطن فلا يخفى على الله شيء فهذا فيه سد للطريق الدعاوى الباطلة والمظاهر المظاهر التي لا حقيقة لها أنها لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى وإن نفعت عند الناس فهذا نفع ينتهي لكن النفع الباقي والمستمر هو عند الله سبحانه وتعالى إن الله عليم خبير لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا قالت الأعراب الأعراب جمع أعرابي وهو ساكن البادية الأعرابي هو الذي يسكن البادية وأما الحضري فهو الذي يسكن الحاضرة قالت الأعراب والغالب على الأعراب الجفاء الجهل وعدم الفقه في الدين ورقة الإيمان والنفاق نسيما عند الطمع قال الله جل وعلا الأعراب أشد كهرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله فهم حريون بالجهل وحريون بالكفر والنفاق وما أسرع ما يرتدون لأن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم وليس عندهم فقه في دين الله عز وجل فهذا وصف دم. قالت الاعراب هذا وصف دم. قالت الاعراب امنا ادعوا لانفسهم انهم مؤمنون في حين انهم لم يصلوا الى هذه الدرجه وانما هم في البدايه انما هم في البدايه فهم ادعوا كمال الايمان قالوا امنا ادعوا كمال الايمان مع انهم في البدايه يقال لهم مسلمون والإسلام أوسع من الإيمان الإسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان والمؤمن الفاسق ويدخل فيه المنافق الذي ليس في قلبه إيمان فالإسلام أوسع وهؤلاء ليسوا منافقين لكنهم تسرعوا وادعوا لأنفسهم درجة لم يصلوا إليها فأنكر الله عليهم الإنسان لا يمدح نفسه بما ليس فيه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا استسلمنا وانقذنا وهذا في البداية والإيمان ينمو في القلوب ويزداد ما هذا الإيمان هو يجي دفع واحدة يزيد بالطاح وينقص بالمعسل فهذا دليل على الفرق بين الإسلام و والايمان لان الله انكر على من يدعي الايمان واثبت له الاسلام ادل على الفرق بينهما فهم مسلمون ومؤمنون لكنهم ناقص الايمان ناقص الايمان فاذا كان الاسلام معه ايمان ولو ضعيف فهو اسلام حقيقي اسلام حقيقي ولو معه ايمان ضعيف اما اذا كان ليس معه ايمان اصلا فانه نفاق والعياذ بالله فانه نفاق فالمسلم الذي ايمانه ضعيف او حديث عهد حديث عهد بالاسلام لا يدعي لنفسه الكمال ويصير يجعل نفسه في مرتبه السابقين الاولين وهو لم يصل الى هذه الدرجه فهذا فيه النهي عن تزكيه النفس وفيه الفرق بين الاسلام والايمان وأن الإنسان يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم اعطيت فلانا وفلانا وحرمت فلانا وهو مؤمن قال صلى الله عليه وسلم أو مسلم ثم عاد عليه سعد فهو قال مؤمن قال أو مسلم كررها ثلاث مرات فأثبت له الإسلام ولم يثبت له الإيمان لأن الإيمان أعلى من الإسلام ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولاً عن الإسلام وأخبره بحقيقة الإسلام ثم سأله عن الإيمان أخبره بحقيقة الإيمان ثم أخبر سأله عن الإحسان أخبره عن حقيقة الإحسان دل على ان الدين والايمان يتفاوتان اولا الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان هذا اعلى الدرجات هذا اعلى درجات الدين ومراتب الدين فالانسان لا يزكي نفسه ويدعي لنفسه منزله من الدين لم يبلغه بل يعترف بالتقصير ولا يزكي نفسه عند الله سبحانه وتعالى وهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لا تقولوا آمنا والإيمان لم يدخل في قلوبكم فتدعوا شيئا لم تصلوا إليه تتسرعون وكلمة لما فيها رجاء فيها رجاء أنهم سيدخل الإيمان في قلوبه سيدخل الإيمان في قلوبهم مستقبلاً فهذا فيه بشارة لهم وبعد أن نهاهم عن ادعاء ليس لهم لم يقنطهم سبحانه وتعالى بل قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني وسيدخل وسيدخل الإيمان فيها وقد حصل ما وعد الله جل وعلا فحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله وتكامل إيمانهم فيما بعد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ثم قال جل وعلا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لماذا تزكون أنفسكم هل تخافون أن يضيع لكم شيء عند الله ما يحتاج يزكون أنفسكم عملكم محفوظ لا تخافوا على الضياع، عملكم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى ان تطيعوا الله ورسوله تنقادون لله ولرسوله فان الله لا ينقصكم لا يرثكم يعني لا ينقصكم من اعمالكم شيئا بل انه يضاعفها سبحانه وتعالى بمنه وفضله ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها يضاعف الحسنه الى عشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره لا يعلمها إلا هو سبحانه والله يضاعف لمن يشاء من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً كثيراً بلا حذر هذا فضل من الله جل وعلا إذا لا تخافوا على حسناتكم ولا على أعمالكم حتى تدعوا هذه الدعوة إن تطيعوا الله ورسوله تنقادون له ظاهراً وباطناً فان الله يحفظ ذلك لكم يحفظ ذلك لكم بل ويضاعفه لكم من فضله واحسانه فهذا تطمين للمؤمن وفي الايه الاخرى يقول وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم فلا تخف على اعمالك الصالحه ابدا من الضياع فانها محفوظه وكذلك أعمالك السيئة لا تنسها إنها محفوظة وما يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عمل أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد فأنت بجانب علام الغيوب الذي لا يخطأ عليه شيء فلا تتساهل وتنسى السيئات ولا ولا تتوب إلى الله ولا تخاف من ضياع الحسنات أبداً اعمل وكيل حفظها الى الله سبحانه وتعالى. ما في حاجه تتخذ عندك دفتر قيد صليت اليوم كذا وتصدقت بكذا وعملت كذا وتقيد في دفاتر مثل ما تقيد اموالك. لا هذا ما يحتاج هذا له ديوان عند الله سبحانه وتعالى ومعك حفظه معك حفظه من الملائكه الكرام يكتبون ما يصبر منك من خير او شر فانت اعمل الخير وتجنب الشر واعلم أن كل شيء محفوظ عند الله سبحانه وتعالى وإن نسيته أنت صار الله ونسوه الله على كل شيء شهيد وإن تطيع الله ورسوله لا يلدكم يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إذا لا داعي إلى قولكم آمنا هل هو داعي أنك تقول آمنت أسلمت صليت تصدقت جاهد لا تقل هذا أبدا اعمل بصمت وكل ما تخفي أعمالك فهو أفضل لأن الله لا يخفى عليه شيء فثق بالله سبحانه وتعالى وهذا كقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا فضل من الله أنه يلحق أقاربهم وذريتهم يلحقهم بهم في المنازل العالية مع أن الذرية لم تصل إلى هذه الدرجة ولكن الله تفضل عليهم تجمعهم في درجة واحدة لتقرأ أعين بعضهم بعضهم ببعض فضلا منه سبحانه وتعالى ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء ما نقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله آه لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلزمكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم هذه زيادة الله غفور لسيئاتكم رحيم بكم فإذا فالله يحفظ الحسنات وينميها ويغفر السيئات لمن تاب يغفر الذنوب لمن تاب رحيم بعباده هل يليق بالرحيم سبحانه أن يضيع أعمال عباده لا يليق به سبحانه وتعالى إنه ضيع أعمال عباده ويتركها ولا يجازيهم عليها هو رحيم سبحانه وتعالى رحمته تأبى ذلك إن الله غفور رحيم غفور كثير المغفرة رحيم كثير الرحمة ومن هذه أوصافه فإنه لا ينقص أعمال عباده ولا يضيعها عليهم لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم ثم قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم نعم إنما المؤمنون ثم قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شوف لما قالت الأعراب آمنا ورد الله عليهم لأنهم لم يؤمنوا وإنما أسلموا والإنسان يجب عليه أن يقول الحقيقة ويصدق في القول بين سبحانه من هو المؤمن؟ من هو المؤمن؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله امنوا بالله ورسوله صدقوا بقلوبهم ونطقوا بالسنتهم وعملوا بجوارحهم هذا هو المؤمن، فالايمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو الايمان انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أي أيوة وآمنوا برسوله آمنوا بالله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته وأفعاله وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا مبلغا عن الله واتبعوه صدقوه اتبعوه وعزروه ونصروه هذا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا إنما المؤمنون هذا حصر إن إنما المؤمنون هذا حصر يقتضي إثبات الحكم لما بعد إنما وينفي الحكم عما قبلها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله إيمانا باطنا وظاهرا ثم لم يرتابوا لم يرتابوا لم يحصل عندهم شك أو تردد بل كانوا صادقين في ايمانهم إيماناً لا يعتريه شك ولا تردد في الإيمان بالله أو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي يتشكك في الإيمان بالله، يتردد أو يتشكك في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتردد، فهذا ليس بمؤمن. هذا شك والعياذ بالله. هذا في 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 قلبه ريب وشك، ليس بالمؤمن. الإيمان لازم يكون جازم <تصفيق> لازم يكون جازم ليس فيه شك أبدا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أما إذا جاك وسواس من الشيطان هذا لا يضر وليس هذا شكا ليسمى يسمى الوسواس فلا تنفعل معه أو تلتفت إليه يتركه هذا وسواس وليس شكا إنما الشك هو التردد هذا هو الشك آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والريب هو الشك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هذا البرهان على صدقهم أنهم جاهدوا في سبيل الله جاهدوا في سبيل الله بأموالهم فأنفقوها في طاعة الله وفي إعزاز دين الله وفي الدعوة إلى الله وبناء المساجد وتجهيز الغزاة تجهيز الغزاة في سبيل الله جاهد الجهاد بالأموال وأنفسهم والجهاد بالمال مقدم لما فيه من المصالح العظيمة مقدم على الجهاد بالنفس جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم باشروا القتال دخلوا المعركة لإعلاء كلمة الله عز وجل أما الذي عنده شك أو ريب فإنه يتأخر عن المعركة يتردد اما كونه اقدم الى المعركه ودخل هذا دليل على صدق ايمانه حيث قدم نفسه لله عز وجل غيره لدين الله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله بهذا القير في سبيل الله من هو المجاهد في سبيل الله؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل من اجل المغنم أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كان هذا هو القصد لإعلاء كلمة الله فهو الذي في سبيل الله ليس كل من قاتل أو بدل المال يكون مجاهداً في سبيل الله قد يكون له أغراض إما رياء وإما سمعة وإما عصبية وإما أغراض الناس كثيرة وتختلف. لكن الغرض الصحيح من الجهاد هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى أولئك هم الصادقون هم الصادقون في إيمانهم فالإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال هذا هو الإيمان ليس الإيمان بالتحلي والمظاهر ولا بالتمني تمنى الانسان انه يكون كذا انه يكون كذا ولكنه ما وقر في القلوب يعني ثبت ولم يحصل فيه ريب ولم يحصل فيه ريب ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال الظاهره في الجهاد في سبيل الله الصلوات في الايه الاخرى يقول انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ويقول جل وعلا قد أفلح المؤمنون من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يخافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فدل على ان الايمان قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد، لان الله ذكر هذه الاعمال من حقيقه الايمان. فليس الايمان باللسان فقط، وليس الايمان بالقلب فقط، وليس الايمان بالاعمال الظاهره فقط، ولكنه بمجموع هذه الامور. مجموع هذه الامور. قول باللسان.. اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه زادتهم ايمانا يزيد بالطاعه وعلى ربهم يتوكلون يفوضون امورهم اليه اولئك هم الصادقون وفي الايه الاخرى اولئك هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا ثم قال جل وعلا قل اتعلمون الله ثم قال سبحانه وتعالى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يعني إن الاعراب لما قالوا آمنا كأنهم يعلمون الله ويخبرون الله يخبرون الله بدينهم هل الله يخفى عليه شيء يحتاج إلى من يخبره هذا انكار من الله جل وعلا انكار عليهم في قولهم امنا انكار عليهم في قولهم امنا لا داعي الى قولهم امنا لان الله يعلم ان كانوا مؤمنين او غير مؤمنين ما في حاجه لا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض محيط علمه بكل شيء ومنه ايمان المؤمن فانه يعلمه سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء لا من الإيمان ولا من الكهر ولا من الطاعة ولا من المعصية ولا غير ذلك ولا من الظاهر ولا من الباطن يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى من السر فلا حاجة إلى أن تخبر الله ومن ومن هذه الآية أخذ العلماء أنه لا يجوز النطق بالنية لأن تقول نويت أن أصلي نويت أن أحج نويت أن أزكي نويت أن, ان اتصدق هذا من تعليم الله عز وجل وهو منكر اعمل العمل ولا تقل نويت لان الله يعلم النيات والنيه محلها القلب والتلفظ بها بدعه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يتلفظ بها عند الشروع في الاعمال فهو بدعه بدعه من ناحيه انه غير مشروع وإخبار لله عز وجل والله لا يحتاج لا إلى إلى إخبار إنه يعلم بدون إخبارك ويعلم ما في قلبك ولو تظاهرت يعلم الصدق من الكذب ثم قال يمنون عليك أن أسلموا قيل إنها نزلت في أناس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أسلمنا وأمنا بك والعرب قاتلوك العرب قاتلوك ونحن لم نقاتل إنما آمنا وأسلمنا. وأسلمنا كأنهم يمنون على الرسول صلى الله عليه وسلم الناس قاتلوك ونحن آمنا بك هذا كأنه نمونا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أيها الرسول أن أسلم ويقولون آمنا بك وكذبك الناس وآمنا بك والناس قاتلوك فهذا مما أنكره الله عز وجل واعتبره تمننا على الرسول صلى الله عليه وسلم يمنون عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم الله سبحانه وتعالى غني عنكم اسلمتم او ما اسلمتم ان اسلمتم فالمصلحه لكم وان لم تسلموا فالمضره عليكم الله جل وعلا لا يتضرر لا تنفعه طاعه المطيع ولا تضره معصية العاصي وإنما هذا يرجع إلى الإنسان على العبد يرجع على العبد نفع الطاعة وضرر المعصية والله إنما أمر بطاعة وطاعة رسوله رحمة بنا من أجل مصلحتنا لا من أجل مصلحته فإنه غني عنا تكفروا فإن الله غني عنه تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد يمنون عليك ناسا قل لا تمنوا علي اسلام، وهذا من التزكيه ايضا، تزكيه النفوس. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم. المنه لله سبحانه وتعالى، فكون الانسان يسلم ويؤمن ويعمل الخير هذا المنه لله وليست المنه للعبد على الله او على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنان بعمله هذا عليه وعيد شديد المنان بعمله المتكثر لعمله الذي يردد انا فعلت كذا انا قلت كذا هذا منان منان بعمله حتى على الخلق انت لا تمن على الله باعمالك ولا تمن على الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعك له ولا تمن على الناس اذا اعطيتهم اذا اعطيتهم او علمتهم او احسنت اليهم لا تمن عليهم فتبطل العمل يا أيها, الذين, يا أيها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يَحْزَنُونَ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فلا يتمنن الإنسان بعمله ولا بإحسانه للناس ومعروفه على الناس لا يتمنن بهذا بل يعتبر هذا منه من الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على ذلك لأنه هو الذي وفقه وهو الذي مكنه من هذا الشيء وهو الذي يجيه عليه ويحصيه له فالشكر لله سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ما فيه شيء أعظم من الهداية للإيمان أكبر نعمة على العبد هدايته للإيمان أكبر نعمة أكبر من أي نعمة في الدنيا لأن الهداية للإيمان يترتب عليها السعادة في الدنيا والآخرة فمن رزق الإيمان جمع الله له سيد كله ومن حرم الايمان فاته الخير كله ولو كان عنده الدنيا بحذافيرها يعني. ما دام انه غير مؤمن فهو خاسر خاسر والدنيا هذه ابتلاء وامتحان ربما تكون وبالا عليه وغرورا والعياذ بالله بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين في دعواكم الايمان فالمنه فيه لله عز وجل وفي هذا ان الانسان لا لا يزكي نفسه ويقول انا صادق انا مخلص لا لا يزكي نفسه لان هذا من الاغترار بالنفس الله جل وعلا يقول فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بمن اتقى ثم قال جل وعلا خاتما هذه السوره العظيمه قال سبحانه وتعالى <تصفيق> ان الله يعلم غيب السماوات والارض يعلم ما غاب الغيب ما غاب عن الانظار ولم يره الناس والشهاده ما يشاهده الناس والله يعلم يعلم عالم الغيب والشهاده يعلم الغيب والشهاده اي ما غاب عن الناس وما يشاهدونه فان الله يعلمه سبحانه وتعالى يستوي في علمه الظاهر والباطن يستوي في علمه سبحانه أما الناس ما يعلمون إلا ما ظهر لهم لماذا البواطن ما يدرون عنه. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض يعلم غيب السماوات يعني ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض فإن الله يعلمه والله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ما يشعرون أيانا يبعثون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ثم قال والله خبير بما تعملون والله بصير بما تعملون بصير يعني يرى يرى سبحانه وتعالى تحركاتكم تقلباتكم فكما أنه يعلم بواطنكم فهو يعلم ظواهركم سبحانه وتعالى لا تخفون عليه مهما حاولتم الاختفاء في الظلمات أو في البيوت أو في الأماكن الخفية فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى فعلم الغيب من خصائص الله سبحانه ومن ادعى علم الغيب فهو كافر من ادعى علم الغيب فهو كافر لأنه لا يعلم الغيب إلا الله أو من أطلعه الله على شيء من الغيب لاجل مصالح الناس كالرسل عليهم الصلاه والسلام الا من ارتضى من رسول الله يطلع الرسل على بعض المغيبات لاجل مصالح العباد وليكون ذلك معجزه داله على صدقهم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى فعلمه محيط بكل شيء ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون لا يحجب بصره شيء سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى إنني معك يقول لموسى وهارون عليهما السلام لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى سبحانه وتعالى يُبْصِرُ كل شيء ولا يخفى على بصره شيء مهما حاول الإنسان أنه يختفي ويتو ويتوارى عن الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فمهما حاول الإنسان أنه يختفي ويخفي شيئاً فإنه ينفاه عن الناس فإنه لا يخفيه عن الله جل وعلا لأن الله لا يحجب علمه ولا بصره ولا خبرته شيء علمه محيط بكل شيء يعلم غيب السماوات والأرض ومن ادعى علم الغيب كالذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو في الماضي من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه كافر لأنه يدعي مشاركة الله جل وعلا في علم الغيب ومن هذا طوائف السحرة والكهان والمنجمون ممن يدعون علم الغيب فإنهم كذب وكفر ولا يصدقون لأن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركها لا يشاركه فيها أحد من خلقه إلا من أطلعه الله من رسله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله وإثبات الرسالة وإظهار المعجزة الدالة على صدقهم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسله غير الرسل ما يمكن بهذا بطل قول الكفهان والمنجمين والرمالين السحرة المشعوذون أو المشعوذين بطل إخبارهم عن المغيبات وأن هذا من الكذب يمكن يقول القائل إنهم يصدقون يعني في بعض الأمور هذا دليل على أنهم يطلعون على ذلك بدليل أنهم يصدقوا كذا وكذا هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إن الشياطين تسترق السمع تحاول استراق السمع فيسمعون الكلمة من السماء من الملائكة السماء فيلقونها الى الى الكهان ثم الكاهن يكلب معها 100 كذبه فيصدق بكل كذبه بسبب الكلمه التي سمعت من السماء فتنه من باب الفتنه هذا هو هو الذي صدقوا فيه هذا السبب انهم 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 يخضعون للشياطين ويعبدون الشياطين فالشياطين تسترق لهم السمع إن تمكنت فيكذبون مع ما تسترقه الشياطين كذبا كثيرا فيصدق بالكذب الكثير مئة كذبة يصدق فيها بسبب كذبة و... بسبب صدق, صدق كلمة واحدة كلمة واحدة سمعت من السمع هذا من ناحية الناحية الثانية أن الشياطين عالم خفي وعالم يطير في الهواء و... ويسرع في السير يطلع على ما لا يطلع عليه الناس ما هو من الغيب لكن من الشيء البعيد عنا الشيء البعيد عنا الشيطان والجن يصلون إليه قبل الإنس ويخبرون الإنس عما حصل في مصر في القصيم في الجنوب في الشمال يخبرون لا ما هو هذا من علم الغيب هذا شيء موجود لكن نحن لا نطلع عليه لبعدنا عنه والجن تطلع عليه فتخبر به أولياءها من الانس فيخبرون بذلك وليس هذا من من علم الغيب هذا من الشيء الظاهر الذي نحن لا نصل اليه ووصلت اليه الجن واذا كفر الانسان بربه واطاع الجن خدموه بهذه الامور يحضرون له المسروق يحضرون يخبرون عن الضاله له أنه فيه لانهم يطلعون عليها هم يسيرون بسرعه ويطيرون ويمسحون الارض التي حولهم ويشوفون الضاله وين هي والمال المسروق يجدونه في في المكان المخفي فياخذونه وياتون به ويقولون هذه كرامات هذه كرامات الاولياء يقولون وهي خوارق الشياطين ما هي كرامات الاولياء هذه 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 خوارق الشياطين والعياذ بالله وليست كرامات وليس هؤلاء بأولياء لله وإنما هم أولياء للشيطان قد ذكر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ذكر أنواع كثيرة من هذا النوع وبينها ووضحها حتى لا يغتر الناس بهذه الأمور بحكم أنها كرامات وأن هؤلاء أولياء وينفعون ويضرون أو ما يشبه ذلك يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة من هذا الأمر وعلى بينه في عقيدته ولا ينخدع بهؤلاء هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بصالح القول والعمل والعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه الوالد يقول السائل قبل أن نجيب على الأسئلة ان ننبه إلى أن الأسئلة يجب أن تكون في الدرس تكون في الدرس ونحن لا نجيب إلا على الأسئلة التي في الدرس أما الأسئلة الخارجة عن الدرس نحن لا نجيب عليها أولا لأنها تضيع الوقت وقد يتخلف كثير من الأسئلة المتعلقة بالدرس بسببها ثانيا إن بعض الإخوان سامحهم الله يصير عندهم هوا على أحد او بغض لاحد من طلبه العلم او من العلماء فيسالونك عن سؤال انت تجيب عليه هم يركبونه على ذلك الشخص يركبونه على هذا الشخص وانك تعنيه يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا انت ما طرأ عليك ذكر فلان ولا فلان ولا علان انت تجيب على سؤال فقط هم يركبونه يقولون هو قصده فلان قصده الطائفه الفلانيه ويدبلجون في الاشرطه ويألفون كتب بان فلان قال في فلان كذا واجاب عن كذا وقصدهم بهذا قصدهم بهذا الافساد بين الناس والتحريف بين طلبه العلم وايقاع العداوه بين طلبه العلم فنحن نحذركم ونعيدكم بالله من هذه الخصله أن أن, ان ان لا تغتروا بها او تنطلي عليكم احذروا منها غايه الحذر
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يقول هل في قوله تعالى ثم لم يرتابوا هل يدل على أن من ارتاب وشك ينزل إلى منزلة الإسلام أم أنه بمجرد يكفر يخرج من الإسلام
0: الشك يتفاوت قد يخرج من الإسلام وقد ينقص ينقص إسلامه وإيمانه الشك يتفاوت نعم أقول إن الشك يتفاوت فإذا كان الشك في أمر ثابت إذا كان الشك في أمر ثابت عن الله ورسوله فهذا كفر أما إذا كان الشك في أمر محتمل في أمر محتمل فهذا إن تبين رجحان أحد الطرفين فلا يجوز للإنسان أنه يشك بل يأخذ بالراجح أما إذا لم يتبين رجحان أحد الطرفين وبقي مترددا فلا حرج عليه في ذلك حتى يتبين له يتبين له الرجح الراجح من من الاجتهادات والأقوال
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وبين نهيه عليه الصلاة والسلام عن التفاخر بالقبيلة بالقبيل والأنساب.
0: هذا ما هو من من التفاخر أن النبي لا كذب هذا من اظهار الحق وهذا قاله لما في في غزوه حنين لما تراجع المسلمون بسبب ما حصل عليهم من الضيق قال صلى الله عليه وسلم انا النبي لا كذب من اجل ان ان يجتمع المسلمون وان يعودوا الى القتال وقد حصل هذا حصل هذا والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وصمدوا وقاتلوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. اسال الله اليكم الوالد يقول السائل هل الرجل اذا قدم على الزواج وبحث عن امراه قبليه وعدل عن غيرها فهل يكون اثما بذلك؟ هل ايش؟ يقول اسال الله اذا قدم الرجل على الزواج وبحث عن امراه قبليه وعدل عن غيرها فهل يكون اثما بذلك؟
0: ليس اثما بذلك يا يخت... يا ياخذ ما ي... ما يلائمه ياخذ ما يلائمه ما في مانع انه يختار النسيبة طيبه ما في مانع
2: نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل يذكر المؤلفون في سيره النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عليه الصلاه والسلام فهل لهذا فائده
0: نعم معرفه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لاجى معرفه النبي بنسبه الشريف هذا هذا طيب وما عمله المؤرخون والنسابون من هذا هذا شيء طيب. الله جل وعلا يقول امن لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فهذا فيه معرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تجدون الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثه الاصول ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا ذكره مختصرا لان هذا من معرفه النبي وعنده الاصول ثلاثه معرفه الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لما جاء على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه وبلده التي ولد فيها والتي هاجر إليها هذا من باب معرفة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل لدي اهتمام بالأنساب فهل إذا قلت أن هذا البطن أو هذه العائلة ليست من هذه القبيلة؟ وإن من وإنما من قبيلة كذا أو هذا البطل ليس بطل أصلي إذا كنت متأكداً من ذلك فهل يكون هذا من الطعن في الأنساب ومنهي عنه؟ يعني؟
0: هذا يجر عليك ورق من الناس إذا قلت أن ذولا ما هم من القبيلة يقومون عليك وربما يقتلونك فكما يقال الناس مؤتمنون على أنسابهم اتركهم اترك اتركه ظهر هذا الشيء لأنه يجر إلى فتنه إلى شر
2: نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل في قول الله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول هل يدخل فيها الاستمناء باليد
0: نعم الفروج تخفض عن الاستمتاع المحرم وتحصر يحصر الاستمتاع بالزوجة وبملك اليمين ومن ابتغى وراء ذلك يدخل فيه العادة السرية لأنها من غير الزوجة ومن غير ملك اليمين نعم
2: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل الإخبار بالنية بدعة فأن يقول وهو في وسط جماعة أنا ذاهب لأصلي أو لاتوضا إذا
0: كانوا ما يدرون وانت بتروح. تقول لهم أنا بروح أصلي ما يخاف
2: أما إذا كانوا
0: يدرون وانت بيتروح تخبرهم بهذا من باب المدح لنفسك هل
2: يجوز نعم صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هي الاعمال التي يجوز للمسلم ان يتلفظ فيها بالنية؟
0: ما في اعمال يتلفظ فيها بالنية انما ورد في الاحرام انه يقول نويت يقول ما يقول نويت يقول اريد الاحرام بالحج اريد الاحرام بالعمر فهذا اخبار عن المنوي لا عن النية اخبار عن المنوي لا عن النية
2: نعم صلى الله عليه وسلم وسماحه الوالد يقول السائل هل الدعوة والذهاب إلى بلاد الكفار وبلاد المسلمين ونشر السنة هل هذا من الجهاد في سبيل الله؟
0: نعم نوع من الجهاد وهذا هذا سابق للجهاد، الدعوة إلى الله تسبق الجهاد. الدعوة إلى الله أولاً ثم الجهاد. لا شك أن هذا من أفضل أنواع الجهاد،
2: نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا القران ولا تغلوا فيه ولا تجفو عنه يقول ما معنى هذا الحديث
0: معناه واضح لا تغلو لا تغلوا فيه يعني تزيد في عن يعني الحد المشروع في قراءه القران بنوعيه التلاوه بالتمطيط والمدود الزائده والغنه الزائده هذا من الغلو في في التجويد تجويد إنما يوخذ باعتدال يوخذ باعتدال لا يخرج به عن المألوف بالزيادة في عن عن ما قرره علماء التجويد هذا معنى الغلو في التلاوة الغلو في التجويد الغلو في التجويد أو الغلو في فهم القرآن هذا أشد مثل فهم الخوارج غلوا في الفهم فحملوا الآيات على غير محملها واستباحوا دماء المسلمين وأخذوا الآيات المشتبهة ولم يردوها إلى الآيات المحكمه ولم يرجعوا إلى الراسخين في العلم في تفسيرها فهذا من الغلو في فهم القرآن بحيث أنه ما يمشي على الطريقة الصحيحة لفهم القرآن وتفسيره نعم والجافي عنه هو الهادر له. الذي لا يتلوه ولا يقرأه أو يقرأه باللسان ولا يعمل به أو يقرأه باللسان ويعمل به لكن لا يتدبره ولا يتفقه في معانيه هذا هجران الهجر للقرآن أنواع منها هجر التلاوة ولذلك قالوا ينبغي أنه ما يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن على الأقل كل يوم جزء هذا على الاقل ومنها هجر <تصفيق> هجر العمل بالقران يقرا القران ويجيده ويرتله لكن ما يعمله هذا هجر للقران هجر للعمل ومنها هجر التدبر يقرا القران ويعمل ويجتهد في العباده لكن ما يتدبر القران ويتفهم معانيه ويرجع الى تفسيره والى اهل العلم هذا هجر للتدبر ومنها هجر الحكم بالقرآن يعني يحكم بغير القرآن يحكم بالقوانين والأنظمة البشرية فالقرآن مهجور حضوط بالرفوف ولا يعمل به ولا يحكم في النزاع بين الناس وفي المقالات وفي المذاهب ما يحكم القرآن هذا هجر هجر للحكم بالقرآن والقرآن أنزله الله ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه يحكم بين الناس فيما اختلف فيه وكونه لا يحكم في الخلافات ولا في النزاعات ولا في الخصومات هذا من هجر القرآن
2: نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل كيف الجمع بين أنه لا يعلم الغيب إلا, جل... إلا الله جل وعلا وبينما ورد في الحديث أنه يسمعها مسترق السمع وبينما ورد في الحديث يسمعها مسترق السمع فربما ادركه الشهاب قبل ان. ما
0: يتعارض هذا مع لا يعلم الغيب الا الله. هذه مسروقه كلمه مسروقه سامعها هو. ما عرفها بدون هذه س... عرفها بالسماع الذي سمعه ما علمها بدون بدون سماع حتى يقال انه يعلم الغيب. هذا يسمع شيء محسوس يسمعه مثل ما تسمع صوت فلان وفلان.
2: نعم. الله الوالد يقول السائل ما الحكمة من إظهار الغيب للرسل وهل للأولياء أن يظهرهم الله جل وعلا على بعض من الغيب كما يظهره للرسل يطلع
0: الله رسله على شيء من الغيب لأجل المعجزة والبرهان على نبوته أو لمصلحة الدعوة إلى الله عز وجل تأييد للرسول صلى الله عليه وسلم أما غير الرسول فلا أحد يطلعه لله. الله حصر هذا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتبى من رسول هذا حصل فلا يطلع الأولياء على الغيب نعم إنما قد يكون عند بعض عباد الله وأولياء الله فراسة هذه فراسة ما هي بالدعاء علم الغيب هذه فراسة يتفرسونها في الناس
2: نعم السلام عليكم سماح الوالد يقول السائل بعض مفسر الأحلام يقول في تأويل الرؤى سيحصل في عام كذا كذا وكذا وقد يحددونه باليوم او السنه فهل هذا من ادعاء الغيب الذي يذكر به من ادعاه؟
0: بلا شك تاويل الرؤيا مظنون ما هو ما, ما هو قطعي تاويل الرؤيا ظني وليس قطعيا فليقول انه سيحصل يوم كذا وفي مكان كذا هذا معناه انه يقطع بحصول التاويل هذا هذا باطل التاويل ظني و وتوقع فقط وتفرس فقط ما هو قطعي قد يحصل وقد لا يحصل ولهذا قال يوسف قال للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك ظن لانه لما فسر له الرؤيا دل على ان ان تفسير الرؤيا ظنيه ما هي ما هي بيقينيه
2: نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هناك رجل ممن يكتب في التقويم السنوي الهجري وقد كتب في تقويمه أن يوم الإربعاء القادم سيحصل كسوف للشمس فهل يعد هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا
0: لا ما هو من ادعاء علم الغيب هذا من علم الحساب يعرفون سير الشمس وسير القمر إذا اجتمع وإذا افترق متى يحصل الاجتماع فتكسف الشمس متى يحصل الافتراق فيكسف القمر هذا يدرك بالحساب درجات الفلك ما هو من علم الغيب نعم الله لكن لكن الاخبار عنه بالجرائد والاخبار عنه هذا من التنطع كان العلماء يعرفون هذا وهم اشرف من هؤلاء ما كانوا يخبرون الناس بهذه الامور اما الاخبار عنه هذا من التنطع نعم ومن التشويش على الجهال يقولون هذول لا يعلمون الغيب
2: نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين الساحر والكاهن؟
0: كاهن؟ الكاهن الذي يبدأ علم الغيب. أما الساحر فهو الذي يعمل السحر يعمل السحر بتعليم الشيطان له بأن يقتل أو يمرض أو يؤثر على العقل والفكر هذا الفرق بينهم.
2: نعم صلى الله عليه وسلم أختي الوالد يقول السائل هل الصغائر تنقص الإيمان أم أن هذا خاص بالكبائر؟
0: تنقص الايمان تنقيص ما هو تنقيص الواجب تنقيص الافضل نعم لان الكمال على قسمين كمال واجب وكمال مستحب فهي تنقص الكمال التنقيص المستحب تنقص الكمال المستحب تنقص كمال الايمان المستحب اما الكبائر فهي تنقص الايمان تنقيص الواجب نعم
2: صلى الله عليكم سمعه الوالد يقول السائل ما حكم المني من الشخص الى شخص اخر اذا اقتضت مصلحه ما كيف يقول لك الله عليكم ما حكم المني من الشخص الى شخص اخر اذا اقتضى ذلك مصلحه ما
0: لا يجوز التمنن ابدا لا يجوز التمنن ابدا المن لله سبحانه وتعالى الا تمن على احد تبطل اجرك ومعروفك وتجرح شعور الاخر وتزكي نفسك بذلك
2: نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل تنصحون طالب العلم قراءة اصول التفسير قبل الشروع في قراءه معاني الايات واسباب نزولها؟ ما يكفي القراءه يا اخي، لازم تتعلم على العلماء، لازم
0: تقرا كتب اصول التفسير واصول الفقه والمصطلح والنحو واللغه والفقه، ولازم تقرا على العلماء. مجرد انك تحط لك مكتبه فيها فنون وتقرا على نفسك هذا ما يصلح بل هذا يضر اكثر مما ينفع ان كان فيه نفع فضرره اكثر نعم
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قصه داوود عليه السلام الوارده في سوره صاد عندما كان في المحراب في قول الله جل وعلا ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده يقول ما هو الراجح في معنى نعجه
0: الله أعلم شيء لم يبينه الله لنا إنما يرجعون إلى الإسرائيليات الله أعلم نعم
2: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل
0: إنما هو ابتلاء لداود عليه السلام وامتحان لداود وداود أدرك إنه مخطي فاستغفر ربه وسجد لله لما تاب الله عليه سجود شكر سجد لله سجود شكر لما تاب
2: عليه نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل ما هي الشجرة الملعونة في القرآن حمضى
0: شجرة الزقوم شجرة الملعونة شجرة الزقوم ملعونة لأنها فتنت لأنهم يقولون كيف الشجر ينبت في النار والنار تحرق وبعضهم يقول الزقوم هو الزبد مع التمر من باب السخرية والاستهزاء فلذلك فتنوا بسببها والعياذ بالله زاد كفرهم نعم
2: الله يكفي
0: والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على